0: Dobry wieczór państwo, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Proszę oczywiście Państwa o polubienia i skomentowanie tego nagrania oraz o subskrypcję naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu i przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o front południowy, to tu można powiedzieć sytuacja niezmienna. Można by rzec cisza przed burzą, bo jedna i druga strona dość otwarcie raportuje o ukraińskich przygotowaniach i ukraińskiej gotowości do podjęcia działań ofensywnych na froncie południowo-zachodnim, a więc na odcinku pomiędzy Zaporożem a Donieckiem. Rosjanie dosyć otwarcie informują o ukraińskiej koncentracji w tym rejonie i spodziewają się, iż do natarcia ukraińskiego dojdzie lada dzień. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę Warunki atmosferyczne i przedłużające się opady deszczu, które potrwają jeszcze przez przynajmniej najbliższe kilka, kilkanaście dni, e, szanse na szybkie uderzenie ukraińskie są raczej niewielkie, chyba że Ukraińcy rzeczywiście podjęliby taki ryzykowny manewr atakowania z wykorzystaniem wojsk pancernych zmechanizowanych w porze deszczowej. Tak, aby zaskoczyć przeciwnika. Niemniej nadal nic nie wskazuje na wchodzenie wojsk ukraińskich w ostateczną fazę przygotowań do podjęcia działań ofensywnych na froncie południowo-zachodnim i na jakimkolwiek innym odcinku frontu. Z istotnych informacji w Melitopolu doszło niedawno do zamachu na życie jednego z kolaborantów współpracujących z wojskową administracją rosyjską. Zaś w nocy z 3 na 4 kwietnia Rosjanie z wykorzystaniem dronów Szachet zaatakowali Odessę. Ukraińcy zadeklarowali zestrzelenie 14 z 17 dronów, natomiast z całą pewnością przynajmniej te trzy uderzyły w elementy zabudowy infrastruktury portu lotniczego w Odessie doszło prawdopodobnie do eksplozji i pożaru zbiorników paliwa. Przesuwamy się na front Doniecki i jak to zwykle przechodzimy na odcinek Marinki, gdzie jak Państwo z, z całą pewnością pamiętacie, Rosjanie z uporem maniaka już od ponad roku próbują przełamać ukraińskie pozycje obronne w tej niewielkiej wsi na zachodnich przedmieściach Doniecka. Stroną, która posiadała inicjatywę byli niezmiennie Rosjanie, i jak Państwa informowałem w ostatnim odcinku, Rosjanie dali sobie spokój z próbą oskrzydlenia ukraińskich pozycji poprzez ataki z południa i północy i wrócili do sprawdzonej i jednocześnie nieskutecznej metody działań na centralnym odcinku Marinki. Te po raz kolejny, co zaskakujące, okazały się nieskuteczne i ze względu na prawdopodobne osłabienie, wyczerpanie się sił rosyjskich zaangażowanych na tym kierunku, do natarcia przeszły wojska ukraińskie, które wyprowadziły tutaj kilka kontrataków, wypychając Rosjan z zajętych w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni obszarów centralnej części marynki. To nie są jakieś głębokie sukcesy ukraińskie. Doszło do przesunięcia linii frontu w kierunku wschodnim o Kilkaset metrów, ale jest to odzyskanie obszaru, który Rosjanie zdobywali przez ostatnie kilka, kilkanaście tygodni. Więc, więc po raz zresztą kolejny, rosyjskie naciski w Marince, trwające kilka, kilkanaście tygodni, okupione wysokimi stratami i przede wszystkim y, okupione zaangażowaniem dużych sił i zaangażowaniem Jednostek, choćby artylerii, bo sami rosyjscy mili blogerze pisali, że w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni zużyli w centralnej części marynki przynajmniej 1500 pocisków artyleryjskich, miano tutaj nawet wystrzelić przynajmniej dwa do trzech kalibrów, a Ukraińcy odzyskali ten teren w ciągu jednego kontrataku. Jak Państwo zresztą zapewne pamiętacie, w rejonie Marinki jest to sytuacja dosyć nagminna, gdzie Rosjanie z uporem zdobywają jakiś teren, a następnie w wyniku szybkiego kontrataka Ukraińcy go odzyskują. Z całą pewnością jednak w rejonie Marinki powinniśmy spodziewać się ciągłych, przedłużających się starć, bo Rosjanie wyraźnie zamierzają opanować tę miejscowość, co e, oczywiste nie doprowadzi do przełamania ukraińskich linii obronnych i nie doprowadzi do kaskadowego załamania linii frontu na zachód, czy też południowy zachód od samego Doniecka. Ukraińcy po prostu przesuną linii frontu o kilkaset metrów w kierunku zachodnim i będą stawiać opór w kolejnej miejscowości, która jest już oczywiście przygotowana do kontynuowania działań obronnych. Bezpośrednio na zachód i na północny zachód od Doniecka trwają cały czas naciski rosyjskie w rejonie Awdijówki. Działania na kierunku Osad i Tenenkę, tutaj uderzenie rosyjskie spod Wodjane, jak zwykle okazały się dla Rosjan nieskuteczne. Jednocześnie Rosjanie intensyfikują działania w rejonie miejscowości Perwomajskie. Tu rzeczywiście udało się Rosjanom po raz kolejny przesunąć linię frontu w samej miejscowości w kierunku zachodnim o kilkadziesiąt do stu, stu metrów, natomiast próba obejścia perwomajskie od północy po raz kolejny okazała się nieskuteczna. Nieskuteczne były również rosyjskie naciski bezpośrednio na Awdijówkę. Tu walki cały czas koncentrują się w strefie przemysłowej w rejonie zakładów koksochemicznych. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o rosyjskie naciski na dziewiątą dzielnicę w zachodniej części Awdijówki. Tu również Rosjanie zostali odparci. Na północnym skrzydle tej miejscowości po zajęciu Kamianki rosyjskie próby nacisku na Awdijówkę, czy też na miejscowości położone na Północ, północny zachód od niej, a więc stepowe i berdycze, brak jakichkolwiek rosyjskich sukcesów. Te próby oskrzydlenia Wdiwki przez Rosjan, jak się jeszcze wydawało kilkanaście dni temu, mogły doprowadzić rzeczywiście do jakiegoś przełomu i uzyskania tutaj całkowitej przewagi dla wojsk rosyjskich. Jednak Rosjanie wyraźnie tutaj albo zlekceważyli przeciwnika, albo nie mieli wystarczających sił i zasobów do wykorzystania tego przełamania, które uzyskali w rejonie Krasnogoriwki i zostali skutecznie zatrzymani na zachód od tej miejscowości. Dalsze rosyjskie naciski nie prowadzą już do właściwie żadnych sukcesów dla nacierających Rosjan. Przechodzimy wobec tego na odcinek bachmucki, gdyż pod Gorłówką jak zwykle nic się znaczącego nie dzieje. Jeżeli chodzi o południowe skrzydło Bachmutu, tutaj Rosjanie zostali odepchnięci spod miejscowości czy też Krasne i musieli cofnąć się w kierunku Kliszczejewki. Pozwoliło to poprawić sytuację w rejonie drogi T0504 pomiędzy Konstantynówką a Bachmutem i ta droga jest w, wykorzystywana przez Ukraińców w charakterze drogi zaopatrzeniowej, a przynajmniej element tej drogi, bo dalej prawdopodobnie Ukraińcy korzystają już z dróg polnych pomiędzy Iwanivskie a Hramowe. Na północnym skrzydle Bachmutu rosyjskie naciski na Samochramowe wyraźnie osłabły, natomiast zintensyfikowali dzisiaj Rosjanie naciski na wsie Bogdaniwka i Orichowo-Wasyliwka. Rosjanie deklarują, iż wkroczyli do wschodniej czy też północnej części Bogdaniwki, o którą toczą w tym momencie ciężkie walki, zaś działania na kierunku Orichowo-Wasyliwki nie doprowadziły do żadnych zmian terytorialnych. Przechodzimy teraz do omówienia sytuacji w samym Bachmucie, gdzie Rosjanie rzeczywiście postępują w centralnej części miasta. Widać wyraźnie, że rosyjskie naciski i działania szturmowe w południowej części Bachmutu, gdzie Rosjanie atakowali wzdłuż zachodniego brzegu Bachmutówki, doprowadziły do przełamania ukraińskich pozycji i po zajęciu choćby budynku ratusza, budynków administracji miejskiej w centralnej części miasta, które Ukraińcy przed ich oddaniem Rosjanom wysadzili w powietrze, tak aby nie dostały się one w rosyjskie ręce, więc widzimy wyraźnie, że w Bachmucie mamy do czynienia z taktyką spalonej ziemi przez, przez wojska ukraińskie i ma to przede wszystkim wymiar polityczno-propagandowy. Tak jak Ukraińcy prawdopodobnie wysadzili pomnik Miga, tak teraz z całą pewnością, bo to jest oficjalna informacja, wysadzili budynek ratusza budynek administracji miejskiej, aby nie dostał się on w ręce rosyjskiej, tak aby Rosjanie nie mogli sobie w tym budynku i na tym budynku robić e, zdjęć, czy też nagrywać filmów propagandowych deklarując zajęcie Bachmutu, co oczywiście, rzeczywiście zrobili, bo sam Prigorzeń, który pojawił się w wysadzonym uprzednio przez Ukraińców budynku administracji miejskiej, zadeklarował de jure zajęcie Bachmutu, co oczywiście nie jest prawdą, bo zajęcie budynku administracji nie prowadzi do automatycznego upadku miasta i jego zajęcia przez stronę atakującą. Walki w Bachmucie cały czas trwają, Aczkolwiek rosyjskie postępy w centrum, tak jak powiedziałem, są faktem. Z rejonu budynków administracji miejskiej Rosjanie postępują w kierunku zachodnim. W tym momencie pojawiają się informacje, że ciężkie walki toczone są w okolicach hotelu Atlantik w centralnej części miasta, a także w rejonie stadionu czy też szpitala już po drugiej stronie drogi T0504. Więc mamy punkty umocnione w centralnej części Bachmutu, które obsadzili ukraińscy żołnierze i które cały czas skutecznie odpierają rosyjskie naciski, chociaż wysoce prawdopodobne, że i tej nocy Rosjanie będą kontynuowali intensywne działania szturmowe właśnie na kierunku tych punktów umocnionych, gdyż widzimy wyraźnie, iż Rosjanie w nocy intensyfikują swoje działania, prowadzą działania szturmowe, zaś za dnia Ukraińcy kontratakują. W ostatnich dniach było widać wyraźnie, że Rosjanie jeżeli jakieś sukcesy w Bachmucie, zwłaszcza w centralnej części miasta odnosili, to odnosili je w nocy. Wobec tych nacisków w centralnej części miasta Ukraińcy będą stopniowo wycofywać się do zachodniej części Bachmutu i przynajmniej na jakiś czas oprą obronę o linię kolejową przebiegającą przez, e, przez Bachmut. Pozwoli to przynajmniej chwilowo ustabilizować linię frontu i wydaje się, że w momencie, kiedy rosyjskie próby przełamania tej obrony biegnącej wzdłuż linii kolejowej będą raczej dla Rosji Trudne, to skupią się oni na naciskach na, na skrzydłach ukraińskiej obrony, skąd będą Rosjanie próbowali obejść tę linię obrony, e, która będzie przygotowana, która już jest przygotowana wzdłuż linii kolejowej, więc będziemy obserwowali naciski Rosjan w rejonie pomnika Miga i dalsze działania w kierunku ulicy Czajkowskiego, jak i na północy, gdzie Rosjanie dotarli do alei Róż i również z tego kierunku będą atakować dalej. W kierunku miejscowości Hramowej, czy też w kierunku drogi T-0504 ulicy Czajkowskiego, tak aby zamknąć okrążenie, odciąć ukraiński garnizon pozostający w mieście. Jednocześnie Rosjanie zadeklarowali, iż w północnej części Bakhmutu osiągnęli i zajęli w całości zakłady metali nieżelaznych Azom co jest bardzo prawdopodobne i równie prawdopodobne jest to, że w tym momencie Rosjanie kontrolują rzeczywiście w samym mieście oba brzegi Bachmutówki. Najcięższy opór Ukraińcy stawiają w południowej części ulicy Czajkowskiego na skrzyżowaniu ulicy Korsońskiego i Czajkowskiego w okolicach pomnika Miga. Tam Rosjanom do tej pory nie udało się przełamać ukraińskich pozycji, a nawet jeżeli chwilowo przełamywali te pozycje, to byli skutecznie wypierani z zajętych obszarów w wyniku ukraińskich kontrataków. Mało tego, Ukraińcy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin ostrzelali tutaj, zniszczyli w tym rejonie wysunięte pozycje rosyjskie z wykorzystaniem systemu UR-77 Meteorit. Nagranie z tego zdarzenia widzą Państwo na ekranie. Podsumowując, sytuacja wojsk ukraińskich w Bachmucie staje się coraz trudniejsza. Ukraińcy są sukcesywnie, regularnie wypierani w tym wypadku już z centrum Bachmutu i cofają się w kierunku zachodniej części miasta. Oprą prawdopodobnie obronę na linii kolejowej. Natomiast Rosjanie będą wtedy intensyfikować działania na skrzydłach Ukraińskiej Linii Obrony, bo już w tym momencie stacjonują oni za linią kolejową, zwłaszcza na kierunku północnym, gdzie zbliżyli się oni do Alei Róż. Jak sami Rosjanie deklarują walki o ten rejon już trwają. Zobaczymy więc, jak sytuacja będzie wyglądała w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Zbliżamy się wobec tego do zakończenia tej Epopei, jaką była obrona Bachmutu, desperacka obrona miasta przez ukraińskich żołnierzy zaangażowanych w działania w Bachmucie. Natomiast Ukraińcy mogą jeszcze kontynuować opór w zachodniej i też czy też e, zachodniej części centrum miasta przez kolejne kilka, kilkanaście dni. Później będą jednak zmuszeni do wycofania się w kierunku zachodnim i do oparcia obrony w rejonie czasy Fiaro Mikołajówki, Bogdaniwki Kalininy. Chyba, że wcześniej podejmą próbę kontruderzenia na kierunku bachmuckim, czego spodziewają się sami Rosjanie, o czym wielokrotnie mówił dowódca grupy Wagnera Prigożyn. Natomiast brak jakichkolwiek potwierdzeń rzeczywistej ukraińskiej koncentracji na zachód, północny zachód od Bachmutu, aby wyprowadzić z tych rejonów uderzenie na pozycje rosyjskie. Przesuwamy się teraz na kierunek Siewierska, gdzie sytuacja całkowicie ustabilizowana. Bardzo słabe rosyjskie naciski w rejonie Wesełe-Rozdoliwki, czy też na kierunku i Wanodoliwki, Spirne-Wertniokamieńskie. Nigdzie tam nie doszło do przełamania linii frontu. Przechodzimy na północny brzeg Dońca, gdzie również sytuacja niemalże całkowicie ustabilizowana. Walki niezmiennie trwają w obszarze leśnym pomiędzy Zariczne a Kreminną. Brak jakichkolwiek informacji o sukcesach rosyjskich na tym kierunku i przesunięcia linii frontu w kierunku zachodnim. Analogiczna sytuacja w rejonie Sfatowa. Tu również brak jakichkolwiek zmian działania pozycyjne w rejonie Kuzemiwki i Stelmachivki. Brak sukcesów rosyjskich na tychże kierunkach. I wreszcie sytuacja w rejonie Kupiańska, gdzie również bez zaskoczenia działania stricte pozycyjne. Rosyjskie ostrzały artyleryjskie i tutaj Ukraińcy nie są dłużni. Również ostrzeliwują z wykorzystaniem własnej artylerii pozycje rosyjskie. Aktywne są tutaj również ukraińskie drony, które zrzucają ładunki wybuchowe na rosyjskie okopy. Niemniej Rosjanie poza wysyłaniem w bój oddziałów rozpoznawczych w ograniczonym stopniu na pozycje ukraińskie nie prowadzą działań zaczepnych celem przełamania ukraińskich pozycji. Ogółem rzecz ujmując, poza zaangażowaniem rosyjskich sił w rejonie Bachmutu i Awdijówki, przede wszystkim samego Bachmutu, Rosjanie wyraźnie ograniczają swoje działania zaczepne na pozostałych kierunkach. Pojawiają się sygnały, że elementy wojsk powietrzno dysantowych Federacji Rosyjskiej, które były do tej pory zaangażowane w rejonie Kreminy czy Svatowa, zostały przerzucone na kierunek południowo-zachodni, na południe od Zaporoża, gdzie ich zadaniem będzie powstrzymanie ewentualnej ukraińskiej ofensywy, która miałaby odbyć się na tymże kierunku, bo jak się wydaje jest to najbardziej oczywisty kierunek ukraińskiego uderzenia, co oczywiście nie oznacza, że z całą pewnością Ukraińcy właśnie tam zaatakują i co zresztą nie oznacza, że Ukraińcy w ogóle zaatakują. Ale temat ukraińskiej ofensywy pozostawimy sobie na przyszłość. Niedługo na kanale pojawią się rozmowy z ekspertami, analitykami. Będziemy właśnie poruszać temat spodziewanej, ewentualnej ukraińskiej ofensywy, jej możliwości, kierunku natarcia, szans na realizację założonych celów i ewentualnych konsekwencji ewentualnego ukraińskiego sukcesu. To jest do czego mogłoby doprowadzić wyzwolenie obszaru na południe od Zaporoża, podejście wojsk ukraińskich choćby w rejon Melitopola, Berdiańska, Mariupola. tym będziemy zastanawiali się w kolejnych rozmowach Nowego Ładu, które będą regularnie pojawiały się na naszym kanale, więc tym bardziej zachęcam do subskrypcji naszego kanału, bo wśród gości poza Markiem Meissnerem pojawi się choćby Bartek Wypartowicz, czy po raz kolejny Grzegorz Kucharski. Zachęcam więc Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby tych rozmów nie przegapić. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.